0: Мы сейчас живем в такое время, когда, как мне кажется, у большинства людей в России возникло понимание того, что нынешняя ситуация в стране невыносимая. И кроме этого понимания, есть множество там рецептов, которые озвучиваются о том, что надо сделать для изменения, чтобы жизнь стала лучше, ситуация стала лучше. Кто-то говорит, что надо что-то сделать с выборами, с политической системой, еще что-то такое с экономикой должны прийти, но все упирается в конечном счете, что эти рецепты хороши для делателя. А мы в нашем нынешнем ситуации представляем собой нечто совершенно другое. И в конечном итоге все упирается в вопрос. Как мы можем перейти в это другое состояние, которое нам позволит воплотить все эти замечательные рецепты? А это вопрос в конечном счете о человеке и его психологии. Потому что с нашей психологией, с нашим сознанием что-то произошло, что превратило нас в никудышних существ. А как мы можем совершить переход из нынешнего состояния в некое иное, активное? Как мы силами своей собственной слабости можем совершить такой живок? Это же, кажется, невозможно. И в этом смысле понятно, что речь идет о постановке духовной проблематики, потому что невозможно только материалистических, скажем, рамках говорить о духе, о психике человека. Она не измеряется физическими показателями. И вот здесь наступает момент для постановки именно духовной проблематики. Потому что именно дух свободен. А эта проблематика очень раздражает некоторых рационально мыслящих людей, которые говорят, ну вот что вы нам опять какую-то чушь несете, какие-то странные вот эти вопросы с оккультизмом, с метафизикой. Но мне как кажется, что мы, не поняв что-то важное себе, своей психологии, так и будем просто излагать рецепты, не находя возможности для перехода в иное качество. Примерно год назад я слушал интервью Бэткомедия, забыл, кому он давал, и вот он попросил назвать, какие хорошие фильмы он посмотрел в последнее время. И он, среди прочего, там назвал фильм, который в нашем прокате было названо «Песнь дьявола», но так как хорошее кино в последнее время очень трудно найти то я по этой наводке тут же разыскал этот фильм и посмотрел. Он меня очень впечатлил. Это, пожалуй, самое лучшее кино, которое я посмотрел последние годы. Его подают по жанру фильмов ужасов. Ну что такое типичный фильм ужасов, я это прекрасно знаю. Это такой набор уже заезженных шаблонов таких пужалок типичных. Когда я вот уже знаю, что произойдет в следующем кадре, как это будет обставляться, там они никогда не радуют практически никакой новизной, когда вот из шкафа вывалится очередной там пластмассовый скелет, и все герои там так Так вот, этот фильм явно не ужас. Ну, для того, чтобы он лучше, наверное, шел в прокате, его так подали и даже перевели, перевели свободного названия, как «Песнь дьявола», хотя в оригинале стоит песня тьмы». А в эзотерике тьма, она не так однозначная. Это вовсе не обязательно. Тьма обозначает зло. Тьма – это неясная, непроявленная, и на эту тему можно долго говорить, что она собой представляет. Фильм, я вот давно заметил, что некие хорошие фильмы, они зачастую малобюджетные бывают. Я потом уже прочитал, что у режиссера было всего лишь 28 дней, чтобы снять этот фильм. И в кадре присутствуют практически два актера, причем в таком закрытом камерном пространстве. И там явно прослеживается, что режиссеру было что-то, что ему надо было сказать. Если не ошибаюсь, он даже сам сценарий написал. Это вот действительно кино, которое было сделано автором для того, чтобы сообщить какую-то мысль. И она мне кажется подходящим для того, чтобы поговорить как раз на тему вот этой духа. Потому что на его примере можно обозначить некоторые главные принципы как мне кажется, важный. Первый принцип, как ни странно, звучит очень, вроде бы, на первый взгляд, материалистично. Бытие определяет сознание. В фильме двое человек, Макс Соломон и бедная несчастная мать, потерявшая ребенка, которая пошла на все, чтобы осуществить желание, и еще его раз увидеть и отомстить убийцам, запирается в доме для совершения некого обряда, чтобы совершить нечто невозможное, перетащить весь этот дом в другое измерение. Так вот, для того, чтобы совершить невозможное, надо отсечь все связи, с прежним обыденным миром. Есть такое, такая максима оккультная, эзотерическая, что вверху, то и внизу. Можно сказать, что в, внутри, то и снаружи, и то, что снаружи, то и внутри. Есть взаимосвязь. Когда вы хотите вызвать в себе некое изменение сознания, вы должны сменить как-то обстановку. И новое необычное состояние сознания практически с трудом как бы, может пробиться в обыденной обстановке. Обыденная обстановка диктует ваше состояние ума, сознания, духа. Обыденный человек похож на поезд, который едет по таким наезженным рельсам, которые по расписанию прибудут в пункт назначения. И если вы хотите соскочить с этого направления, вам надо как бы, поменять очень многое, вам надо проложить другие рельсы. Разумеется, для того, чтобы вообще созрела такая потребность, требуется определенные усилия, а прежде всего для них требуется особая страстность. Мать в фильме в этом, она заражена определенной страстностью, она горит. Она не находится в обычном состоянии сознания. Вся жизнь ее свелась как бы к одному пункту. Она хочет осуществить невозможное. Этот Макс Соломон, который помогает ей, тоже заражен определенной страстностью. Он хочет выйти за рамки этого мира, который для него очень тесен. Без страстности фактически нет человека. Парадокс заключен... Ну, конечно, как бы страстность как бы сильно обругана, считается, что она порочна. Но аскет, который в пустыне борется с грехами и с, там, с похотью, он тоже горит определенной страстностью. Прежде чем начать изменяться, должен загореться огонь страсти, особый, все поглощающий, бескомпромиссный. Иначе невозможно. А потом надо начинать вот эту общую сдвижку, потому что даже когда горит страсть, ты еще остаешься как бы в этом пределе. И легко заметить, что в различных как бы учениях существуют практики, которые помогают изменять повседневное бытие. Я помню, как знакомился с умным деланием. И поначалу мне казалось, это какой-то странный причуд. Ну что это целый день, там ходишь щетками и читаешь одну и ту же молитву повторяешь. Да, можно думать о разных прекрасных вещах, а ты все время там читаешь там вот, одни и те же слова повторяются. Какая-то или это повторение мантры о манипадмаху. Но дело в том, что обыденное сознание, оно воспроизводит все время шум. Если вы хоть раз понаблюдаете, что творится в вашей голове в течение дня, вы заметите, что это такое бесформенное, серое, месиво каких-то вот слов, обрывках, мыслей, эмоций. Оно вот настолько хаотично, вот это переворачивается, вот это крутится, не прекращает своего вращения, увлекает вас. Вы в этом тесе, в таком в болоте постоянно вращаетесь, в каких-то воронках и никак не можете оттуда выскочить. Так вот, чтобы туда внести изменения, требуется концентрация. Это месиво должно быть остановлено. Для этого избирается вот некая формула, молитва, мантра, которая повторяется. Это уже меняет ваше бытие. Потом существует много разных практик. Например, для тела, да, у дервиша это существует особый танец, вращение. Необычные движения вызывают необычное состояние сознания. Песни, там, у холстов были родения. Необычная обстановка. Храмовое пространство отгораживает вас от обыденного мира. Есть много разных способов. И тут не, дело не в том, чтобы их повторять в точности. То главное понять саму взаимосвязь внешнего и внутреннего. Важно менять внешнее, когда вы желаете изменить внутреннее. Мне очень нравится Алиса в стране Чудес. Диалоги некоторых персонажей просто прекрасные глубокомысленные. Там есть прекрасный диалог Алисы с Чеширским Котом. Алиса спрашивает, скажите, пожалуйста, куда мне идти отсюда? А куда ты хочешь попасть, ответил Кот. А мне все равно, сказала Алиса. Ну, тогда все равно, куда и идти, заметил Кот. Только бы попасть куда-нибудь, пояснила Алиса. Куда-нибудь ты обязательно попадешь, сказал кот. Нужно только достаточно долго идти. Здесь сказано о жизни все, что нужно знать. Вот в даосизме есть такое понятие Дао. Оно очень пространно, о нем можно долго говорить. Но Дао это и есть путь. И вот чтобы приблизиться к Абсолюту каким-то образом, нужно стать на путь с большой буквы. И это иное состояние будет существования, когда у тебя будет цель, и ты будешь стремиться к ней приближаться. Но большинству, как Алисе, все равно. Они никуда не движутся, они мечутся. Вот в хорошем, прекрасном советском фильме Бег по Булгакову есть удивительная сцена. Это сон Хлудова. Он видит, как в таком на обрыве, на обрыве мечутся слепые люди. Они тычатся вдруг, натыкаются, потом спотыкаются, падают. Вот они катятся по склону. Это вот мы. Это наша жизнь. Это лучший образец нашей жизни того, что с нами происходит. Ну, существует такая версия, знаете, фраза о том, что человек использует свой мозг на 10%. процентов. Это критикует и говорит, что это мифология, что это неправда. Ну, в общем-то, в течение жизни используем себя где-то на 10%. процентов. Мы устаем, много чего-то делаем, занимаемся какими-то пустяками, которые сжигают и сжирают нашу жизнь. Но на самом деле это всего лишь мелкая часть того, что мы представляем. Мы есть нерастраченный потенциал, который так и уходит, не реализовавшись. Мы семя, брошенные на камень. Но пробуждение со следованием на пути несет в себе... Особые угрозы. И это понятно. Это мертвый не умирает. А тот, кто родился, рискует погибнуть. В фильме «Матрица» есть такой персонаж Иуда своеобразный, Луис Сайфер, который пытается вновь вернуть себе былую иллюзию. Ну, в виде благополучия. Он говорит, я понимаю, что это иллюзорно. Но какая разница, я же буду получать удовольствие, он пытается договориться с этими архонтами матрицы, с агентом Смитом. Просит сделать так, чтобы он все забыл, чтобы эта зубная паста вновь влезла в тюбик, все вернулось на круги своя и было хорошо, благополучно и сытно. Ну, конечно, обещает это. Но вот во многих эзотерических в учениях относительно возвращения с пути есть мнение очень категорические, что вернуться назад невозможно, что если ты зашел по этой дорожке достаточно далеко, ты уже никогда не вернешь себе вкус своих утраченных иллюзий, слишком поздно. В фильме Соломон говорит, предупреждает женщину перед началом обряда, что если мы начнем, ничего нельзя будет остановить. Хорошенько подумай вначале. Возврата не будет. И в тот момент, когда в фильме все пошло не так, что на свободу, когда вырвался этот кошмар и ужас, женщина пытается сбежать из этого дома садится в автомобиль, едет по дороге, и все время к нему возвращается. И она понимает, что оказалась в ловушке. Когда ты встал на путь, можно двигаться только вперед или замереть в неком среднем кошмарном таком состоянии между мирами. В апокрифическом в Евангелии от Филиппа есть интересный момент, который на меня сразу произвел впечатление при первом прочтении, хотя, конечно, это Евангелие требует комментариев, истолкований, там не все однозначно ясно. Это место таково. В этом мире есть и хорошее, и есть и плохое. То, что в нем хорошее, нехорошее, и то, что в нем плохое, неплохое. Но есть плохое за этим миром, что воистину плохо, что называется серединой. Это смерть. Пока мы в этом мире, нам следует приобрести себе воскресение, чтобы, если мы снимем себя плоть, мы оказались бы в покое и не бродили в середине. Ибо многие сбиваются с пути. Есть много причин, по которым люди становятся на путь. И не все они достойны. В этом фильме мать э, прибегает к таким радикальным средствам, можно сказать, как Потому что она не смогла успокоиться, как успокоились бы, может быть, многие утешились бы или просто бы засохли в своем неутешимом горе. Она испробовала все возможные, рациональные пути прибегла к невозможному, сделав ставку на невероятное, того, что быть не может. И она желала увидеть еще раз своего погибшего ребенка и отомстить убийцам. Она зашла в, по этой дороге, по этому пути очень далеко, для того, чтобы сначала погрузиться в полный кошмар, а затем пережить нечто другое. Она не получила того, чего желала изначально, но она преобразилась. Вставая на путь, надо понимать, что нельзя этот путь использовать как средство для достижения чего-то. На самом деле, не ты владеешь путем, а он тобой. Есть много разных историй на эту тему. Одна из них известная, это Йог Тибета, а йоги Тибета Милорепи, который был таким известным учителем тибетского буддизма, знаменитым йога-практиком, поэтом основателем школы КАГЮ. Он был из состоятельной семьи, но ну, у, у них помер отец, а потом его родственники, дядя. В общем, забрал их, прикарманил все имущество. И мать настояла, чтобы сын стал магом с целью мести. И сын проявил усердие, он добился своих больших успехов, стал магом, смог отомстить. Казалось бы, он возобладал этой властью. Но на, на этом пути, на котором он стал, он не остановился, он раскаился, он решил исправить свою карму и пошел по пути буддизма. Нашел учителя Марку, который стал его довольно-таки жестоко обучать. И в этом, в итоге. Он добился совершенства. Стал учителем для других. Есть похожая история в книжке Александры Давид Нейл «Магия и тайны Тибета». Об Карме доджи Там была ситуация немножечко другая. Он был из нищей семьи. Над ним издевались, гумились. И он решил то он может эту несправедливость исправить только одним способом, став великим магом и продемонстрировал свою такую мощь, чтобы показать всем этим взорвавшимся богатеньким сынкам, абсолютно как бы не очень духовные, малодостойные. Но он проявил чудовищное упорство, он пошел в отшельники, он сталкивался с трудностями, он дошел по этой дороге до конца, он добился, он с таким свирепым упорством за это взялся, чтобы получить эту мощь, чтобы изменить свое это несправедливое положение. Он в итоге стал магом, да, он приобрел эту мощь, но на вершине этой мощи он вдруг отверг и тех, кто его когда-то над ним издевался смеялся, и самого себя, который был обижен этим, он превзошел и стал чем-то другим. Путь таким образом изменяет человека, ставшего на него. Нужно упорство. Как сказал чеширский кот, Куда-нибудь ты обязательно попадешь, нужно только достаточно долго идти, не сворачивая. Я понимаю, что умные, рациональные люди, послушай, все это, скажут, ну что это, ну что это за бред, какая-то магия, какой-то оккультизм, о чем это все, какая-то метафизика, все это темное. Я на самом деле говорю не об оккультизме. Я говорю о человеческой психике, о человеческой душе. Пространство души на самом деле, оно магично. Ведь не случайно Густав Юнг, который пытался разгадать эти тайны души человеческой, в конце концов прибег к религиозным и алхимическим символам. У него даже книги есть специально посвященные этой символике. И я думаю, что многие из тех, кто назывались магами, это понимали. Ну, есть такая морчноватая фигура вокруг эксцентричная, вокруг которой много накручено Телистер Кроули. Кстати, интересно сопоставить Телистера Кроули и Кустова Юнга. Так вот, если вы внимательно там почитаете даже его труды, Кроули, вы увидите, что он там прибегает к терминологии психоанализа, он моментами там ссылается на Фрейда, он прекрасно понимал, что такое магика и как она соотносится с человеческой душой. И может быть самое главное искусство магии не в том, чтобы колдовать и заколдовывать других, а в том, чтобы заколдовать или расколдовать самого себя.